0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
2: de hoje vai falar sobre a importância. ...de os idosos ficarem em casa por causa do novo coronavírus. Eles estão no grupo de risco e são os mais suscetíveis ao vírus. A gente sabe que a Covid-19 não escolhe suas vítimas. Mas para a gente ter uma ideia, as seis pessoas que morreram por causa da doença aqui em Pernambuco... ...eram idosas...
3: Isso mesmo, Leandro. As seis vítimas fatais foram cinco homens e uma mulher. E todos tinham idade acima dos 60 anos, o que reforça os cuidados redobrados que os idosos devem ter nessa época que a gente vive né, do novo coronavírus. E para entender melhor por que esses cuidados são tão necessários, a gente vai conversar agora com a médica geriatra, mestre em ciências da saúde Doutora Carla Núbia Borges. Doutora Carla, muito boa tarde para a senhora.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Estou algumas coisas. Boa tarde,
2: Leandro. Boa tarde, doutora Carla. E para você que está aí escutando a gente, ou que mora com algum idoso, ou se você é um idoso, tem dúvida. Pode participar aqui com a gente do consultório, mandando a sua pergunta pelo painel interativo no nosso site, lá, radiojornal.com.br, pelo WhatsApp também, 991478520, ou pode ligar para cá e falar diretamente com a doutora Carla Núbia Borges. Doutora Carla, vamos começar explicando por que é tão importante que os idosos fiquem em casa nesse momento, principalmente eles.
1: Uh, bem, uh, o, a Covid-19, né, o novo coronavírus, ele tem uma característica muito forte e uma transmissão muito fácil, muito ampla. Estamos assistindo aí o mundo todo com uma velocidade imensa, progressiva, em número de pessoas contaminadas. Então, essa contaminação acontecendo nos idosos, ele recai de uma maneira diferente, de uma maneira mais grave porque o idoso já tem uma alteração na sua reserva funcional, na sua imunidade. E é muito comum de idosos terem outras doenças crônicas associadas, hipertensão arterial, diabetes, doença pulmonar crônica, doenças reumáticas, uh, doenças pulmonares. Então, isso confere ao idoso uma situação de fragilidade maior, e esse adoecimento por esse vírus pode vir de uma maneira mais grave por isso que eles são um grupo de risco e o grupo de maior letalidade então, há necessidade Agora... de isolamento para evitar esse adoecimento tão grave e o sistema de saúde poder atender a todos que vão necessitar
2: certo Anne
3: Doutora Carla, quando a gente envelhece, o um envelhecimento natural mesmo da gente, a imunidade vai caindo ou, não sei, a gente tem mais dificuldade em formar anticorpos, por exemplo, porque para vencer um vírus, né, seja ele qual for, a gente tem que estar com a imunidade mais forte, tem que estar com os anticorpos em dia, vamos dizer assim. E quando a gente vai envelhecendo, isso vai diminuindo?
1: Mas já existe a imunosenescência, que é o um envelhecimento natural do sistema imunológico. Então, existem várias alterações na imunidade celular, na imunidade do moral, na formação desse corpo, principalmente nas células natural killer, que são as células que matam essas bactérias os que entram no nosso organismo. Então, há, em alguns órgãos existe uma alteração na qualidade da, da, do funcionamento desse sistema de, de de defesa orgânica, em alguns existe a alteração da quantidade dessas células. Fora isso, existem as barreiras naturais de imunidade que acabam por se alterar. Por exemplo, no sistema respiratório, que é o, o órgão mais afetado no coronavírus, todo o sistema de barreira natural ele é afetado, desde esses, esses pelos que nós temos no nariz, com as vibritas, eles têm um poder de, de defesa, eles barram logo as, as grandes partículas. Quando eles estão diminuídos de tamanho e a quantidade, esse, esse, esse corpo estranho já passa fácil. Então, existe uma alteração na temperatura da mucosa, da parte das vias aéreas superiores, o epitélio, que tem uma, um sistema de varredura para a gente espirrar, para a gente tossir, para a gente é, colocar para fora qualquer micro-organismo. Isso tudo também está alterado no envelhecimento, então passa fácil, micro bactérias. E no sistema respiratório inferior, que são os pulmões, também alterações celulares, alterações é, é, do sistema de, de cílios, do epitélio, é, a força de tossir, o coxim muscular de tossir, a amplitude do tosse, enfim, é uma série de comprometimentos de barreiras anatômicas associada às barreiras celulares, humorais, da, a próprio envelhecimento e associada a nível celular da, do setor da imunologia. Então, por todos esses fatores, esse essa, sistema imunológico do idoso é afetado, sim, e precisa ter um cuidado maior.
3: Tá certo, Leandro. Consultório de
2: hoje falando sobre a importância de os idosos ficarem em casa... Nesse período em que a gente está passando por uma pandemia, a pandemia do novo coronavírus. O isolamento social é recomendado para todos, mas principalmente para os idosos. E quem está conversando com a gente hoje no consultório é a doutora Carla Núbia Borges, que é geriatra. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, que é do, da dona Tereza, pelo painel interativo. Ela disse o seguinte, olha, boa tarde, eu gostaria de saber se posso fazer hidroginástica porque estou morrendo de saudade das aulas e também do professor dela, Almir Pontes, e também de toda a turma. Ela pode fazer hidroginástica, porque o problema é sair de casa, né? o caminho até lá. Como é que fica a situação dela, Carla?
1: É, nós estamos precisamos seguir as orientações do Ministério da Saúde. Todas as atividades e grupos estão suspensas. Não é? É, reuniões, academias, então, vamos precisar matar essa saudade de outra maneira. Fazer atividades em casa, manter-se ativo, fazer exercícios. Tem muitas orientações na internet de fazer alongamento de forma bem leve, com cuidado. Mas, realmente, sair de casa deve se evitar, e principalmente atividades de grupo.
2: Certo. Então, tá aí a resposta para ela. Por enquanto, vai ter que esperar mais um pouquinho para fazer... <risos> a atividade física, o que ela pode fazer enquanto não volta para hidroginástica?
1: Veja, manter-se ativa em casa, né? Tanto ativa funcionalmente, é, fazer atividades físicas de forma leve, porque vai estar sem orientação de profissional, mas manter-se alongado, andar em casa é, e manter-se ativa cognitivamente também. Fazer alguns trabalhos, escrever, ler livros, tentar fazer resumo de pequenas coisas que... E ela está lendo, porque não é só ler, você não sabe se a pessoa está uh, trabalhando bem a sua memória. Então, ler um pequeno trecho, guardar o livro, tentar fazer um resumo, lembrar de receitas, uh, vários jogos que podem ser estimulados, realizados no dia a dia.
2: Certo, então, está aí a dica para cuidar da saúde durante esse período de isolamento social, para os idosos, principalmente, porque a gente reforça. Eles são o grupo de risco nessa pandemia do novo coronavírus e precisam de mais atenção. Anne? Isso,
3: isso. Leandro, doutora Carla, temos um ouvinte boa na dia. linha, é a Lúcia do Ibura, para participar com a gente. Oi, Lúcia, boa tarde.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde, doutora Carla, né? Isso? Boa tarde. Eu, eu gostaria de saber isso. de doutora Carla. Qual a importância da vitamina D é, para o idoso? Se é contraindicado é, nessa época, de, nesse, nesse coronavírus, né, nessa, nessa
2: dessa doença,
1: é, se a gente pode continuar tomando a vitamina D, se tem contraindicação? Veja, Lúcia, não tem contraindicação. É, a vitamina D é importante para a reposição, principalmente é bom saber qual é o seu nível de vitamina D, também para não estar tá tomando desnecessariamente, porque superdosagem são deletérios, assim como a hipovitaminose, ou seja, a baixa do nível ideal, que é de 30 para idosos, também é ruim. Tem estudos mostrando que pessoas que tinham a sua dosagem de vitamina D adequada tiveram resposta melhor. Ele não é um preventivo direto para coronavírus, não existe isso, a, a prevenção de coronavírus é aquela questão da higienização de isolamento, mas ele ajuda, sim, no organismo e precisa saber se está bem indicado, a dose bem indicada e o tempo de uso, para não estar tá fazendo superdosagem desnecessária. Mas pode manter o seu vitamina D. Obrigado. Doutora Carla,
3: e para quem está nos ouvindo agora... E tem dúvidas, por exemplo, sobre o banho de sol, né? Porque a gente sabe que o sol também é uma grande fonte de vitamina D, mas não tá podendo sair de casa para caminhar, por exemplo, na rua. Para quem vai tomar aquele solzinho da manhã, para quem está preocupado com isso, para quem está já mantendo uma rotina aí de tomar sol, o que é que a senhora recomenda? Horário? Quanto tempo ficar nesse sol? O que é que a senhora recomenda para os nossos idosos?
1: É, isso é um problema que nós estamos enfrentando, né? até pouco tempo a nossa linha era sempre essa, fazer caminhadas ao ar livre, sol e tudo mais. E agora muita gente, é, alguns podem ter uma varanda com entrada de sol, mas outros não. Bem, se você puder ter um cantinho na sua casa, uma janela, que você puder expor, nem que seja o seu braço, um períodozinho, 30 minutos, um sol bom... Até 9 horas da manhã, ou depois de 3h30 da tarde, já é alguma ajuda, né? Enquanto a gente não pode se expor é, frequentemente ao sol, infelizmente. Mas essa é a indicação. 20 a 30 minutos, um sol adequado até umas 9 horas da manhã, ou depois de 3h30 da tarde.
3: Leandro?
2: Anne, aqui no painel interativo chega a pergunta do irmão Gilberto, ele é de Natal, do bairro Alecrim, e ele disse o seguinte, tenho 50 anos, caminho 10 quilômetros todos os dias. Isso ajuda na minha imunidade? Doutora, ele diz que sai para caminhar, né? E aí isso é indicado nesse momento em que, é, principalmente as pessoas que têm mais de 60 anos, que não é o caso dele, precisam ficar mais em casa?
1: É, bem, são duas coisas aí. Se ele já tem uma atividade física regular e essa caminhada que ele faz é perfeita, maravilhoso. Lembrando que a, a imunidade, o sistema imunológico é um complexo que nós temos. Então, ele tem muitas variáveis. A educação física é fundamental, a boa alimentação, o sono, a higiene, o cuidado dentário, a reposição das vitaminas quando quando estão baixas, o controle das doenças, é, a questão emocional. Então, são todos esses fatores que juntos promovem uma boa imunidade. Não e precisa ser uma caminhada um tão longa fatores. também, né? Como?
2: Não precisa ser uma caminhada de 10 quilômetros e nem pode sair muito de casa também. Como é que faz?
1: Pois é, aí eu ia dizer, neste momento, ficar muito exposto na rua não é indicado, principalmente para pessoas mais idosas. Então, essa caminhada dele, infelizmente, agora vai sofrer um pouco de prejuízo uhum. é, e ele pode fazer exercícios mais em casa para manter se ativo, não é?
3: Certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de manter os idosos em casa nesse momento que a gente enfrenta. O novo coronavírus. A gente está conversando com a médica geriatra, a doutora Carla Núbia Borges, ela quem está tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Doutora Carla, nosso ouvinte, Oi, então. Wilfred Gadelha, mandou um áudio para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
0: É uma boa tarde, Ana Barreto e a Leandro Oliveira. É um prazer muito, muito grande que eu tenho em falar com vocês neste momento e passar para vocês. A minha experiência de um homem de 78 anos e que tenho quatro, quatro patologias. Dentre elas, eu tenho hipertensão e tenho asma, que me deixa muito vulnerável, muito comprometido no grupo dos idosos. E dentro desse, desse contexto, eu sou um homem que acompanha o noticiário cotidianamente e sou um ouvinte de carteirinha. Da JC, né? é, sempre que eu posso, estou vindo, se possível, 20 horas por dia, e isso me dá muita orientação. Então eu tenho ficado em casa, confesso, que, ah, que mais de 16 dias que eu estou em casa. Até nos primeiros dias, eu saí, eu, eu moro numa casa, num sistema privilegiado, que tem a casa como se fosse uma galeria, tem duas frentes. Né? E eu fico na, cal, na calçada, fico na outra calçada, mas agora, há três dias, 72 horas, diante da gravidade do, do, do caso, do, do, dessa pandemia que está que é, é, parando o Brasil, deixando todo mundo apreensivo, parando uma parte do mundo, eu tenho que dar minha contribuição. Até porque eu quero viver e gosto de viver. Então, tenho ficado em casa, é isolado, é no rádio, é no, no WhatsApp, é, é na televisão e vivendo minha vida. E, porque eu, eu repito, eu quero viver e contribua comigo para viver. O que é que eu posso dizer a meus irmãos que estão me ouvindo agora neste momento? Que fica em casa, fazendo o que é possível para ajudar o teu próximo. E desse ajudar o teu próximo, nada melhor do que uma oração. Muito obrigado pela oportunidade. Que exemplo, né?
1: Obrigada, senhor. É <risos> é
3: Seu Wilfred, muito obrigada por conversar com a gente, viu? E por trazer esse exemplo também. A gente que fica muito honrado de ter Pessoas como o senhor vindo a gente todos os dias. Muito obrigada e continue assim. Agora, a doutora Carla, ele falou que tem 78 anos, tem hipertensão e tem asma, ou seja, está no grupo de risco, ainda tem algumas é. doenças crônicas, né, que podem agravar a situação, claro, e está tomando todos os cuidados. E pede uma orientação para o que dizer para os irmãos. O que dizer então?
1: Bem, uh, é muito interessante ver um idoso 78 anos, com essa consciência, né? Consciência social. Essa, isso é educação e saúde. E a gente está divulgando muito isso. Expliquem aos seus idosos o que está acontecendo. Para eles entenderem a questão de ausência de visitas, reuniões familiares, não pode mais ir jogar a mão na, na esquina com os amigos, as missas não tem mais que eram é encontros com os os parentes, os amigos, então eles precisam entender, então essa consciência que o, seu, o, o senhor que falou conosco agora está tendo, isso é muito importante, ele deve passar adiante para os irmãos dele, que a seriedade do problema, é, a necessidade da responsabilidade de todos, esse isolamento social é exatamente para evitar que mais pessoas se contaminem e que menos casos graves aconteçam e que o sistema de saúde dê conta. Então, podemos, sim, procurar outras formas de viver em família, fazer coisas que não fazia antes, ler, estudar, né, criar, é, usar da tecnologia para conversar com as outras pessoas. Então, ele é um instrumento de informação para essa família que, às vezes, uns não entendem. A gente está vendo muitas pessoas que acham que a coisa é muito simples né, e que não estão dando o devido respeito a devida gravidade. Então, ele com essa sabedoria, ele é um instrumento de passar para as outras pessoas, esses irmãos dele, o que é que está acontecendo.
2: Muito bem. Muito Só bom. o exemplo dele já
3: ensina muito, é. né? Muito. <risos> Leandro.
2: Marcos, de Jaboatão dos Guararapes, ligou para cá para participar dessa conversa. Boa tarde, Marcos.
4: Leandro Carvalho, boa tarde, doutora. Aliás, desculpe... Ana de Barretti, doutora Carla. Isso. É, não é. isso? Bom, eu, 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 tô, isso. eu estou já na carta dos 60, mas me sinto um coração jovem, sabe? Por quê? Eu pedalo, não sei se vocês conhecem esse, esse, esse setor aqui, já botou um velho até Bonança. Eu e mais três, mais quatro pessoas, pedalando. Eu Nossa. fui daquele tempo, doutora, quando o exército era exército, sabe? de 72 a 78, ou seja, seis anos de exército eu passei. No 14 aqui... Era, na época, era carrasco Eu fiz o que naquele tempo? A gente teve um curso de de selva É aquele que fica três dias sem, comer, sem beber água imagine E eu estou aqui, mas... tô, graças a Deus, com minha saúde né e Eu sei que tem esse problema do, Dos idosos né? Devido a esse problema do coronavírus Mas a, o meu, a minha persistência sabe? De manhãzinha Só dos domingo ao feriado Por causa disso, é por causa do trânsito sabe? Aí o pedalo, daqui pra, até Bonança Quando a gente vai para Bonança, é para Moreno Sabe, mas sempre estou pedalando. Não deixo de ir. O que, é que a senhora acha sobre isso, doutora? Boa tarde.
1: Pois tudo na vida é um bom senso, né? Então, assim, a, a orientação é que fique em casa. Que imagina, se todo mundo fizesse isso, a gente ia até as ruas cheias de novo conglomerado de pessoas. Então, a orientação é realmente que fique em casa, evite sair. No caso do senhor, se o senhor é, insistir em sair, tem que ser no, no horário que tinha quase ninguém na rua, é, e o senhor não parar em lugar nenhum, não ir junto com outras pessoas, porque para evitar esse aglomerado, evitar, a gente Aí. sabe que a proibição é, está acontecendo de uma forma de orientação, mas muitas pessoas infringem isso. Então, é, se for fazer por uma necessidade, faça com cuidado. Quando abrir o portão, usar álcool gel, não parar para conversar com as homenagens de pessoas, andar distante das pessoas para evitar de trazer esse vírus para dentro de casa. Essa é a grande orientação.
4: Obrigado,
2: doutor. Consultório de hoje dedicado aos idosos, falando da importância deles ficarem em casa nesse momento de pandemia. Eles são um grupo de risco para Covid-19 são mais frágeis, têm a, a saúde um pouco mais frágil do que as pessoas mais novas e, por isso, merecem mais atenção, merecem mais cuidados. A gente já tirou várias dúvidas aqui hoje de ouvintes, inclusive hoje, gente. Por acaso, é o aniversário da minha vozinha. Uhum. Ela está fazendo 90 anos, é um exemplo também, viu? É. Dá um beijo aí para a Dona Maria Eunice.
1: Parabéns para que... ela. pela é idade, é. parabéns.
2: Está se cuidando direitinho lá em casa, respeitando o isolamento. A gente morre de saudade, mas entende. Bom, o Argus, de Rio Doce, ele disse o seguinte. Não faço parte do grupo de risco. Faz a caminhada dele sem contato social. Se essa caminhada ao ar livre é proibida também para os idosos? O Argos quer saber de Rio Doce. A gente já respondeu aqui hoje, inclusive, né? Que é importante a gente ficar mais em casa nesse momento. Agora, se a pessoa mora com um idoso, vai fazer a caminhada, pode isso?
1: Veja, é a, a orientação de poder sair de casa das pessoas não idosas é necessidade de trabalho, farmácia supermercado ou atividade física, não é? Distante das pessoas, sem entrar em aglomerados e com toda a higienização de mãos, boca, nariz, sapatos do lado de fora, quando chega em casa, tomar um banho direto. Então, essas são situações que são permitidas. Tem muita gente trabalhando, né? Existe uma gama de profissionais que precisam trabalhar, inclusive nós, médicos. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, a gente precisa Além de cuidar da casa, é, de comprar, fazer supermercado, ir na farmácia, ir na padaria, precisa ir trabalhar. Então, serve a mesma coisa. Não sendo idoso, está permitido a saída para essas finalidades. Restante do tempo, tentar ficar de casa.
2: Então, olha, e a gente tem até a informação aqui, que o governo do estado divulgou agora há pouco, que subiu o número de casos confirmados do coronavírus aqui no estado. Agora são 87 casos, 10 novos, 10 novas confirmações nas últimas 24 horas. Então isso serve também de alerta para você que está ouvindo a gente aí, está acompanhando os cuidados que a gente precisa tomar com os idosos, que eles fiquem em casa e se você precisar sair e mora com alguém que tem mais de 60 anos, toma esses cuidados ao voltar para casa, Anne. Isso,
3: exatamente. Gente, no nosso Facebook, o ouvinte Josiel Silva está dizendo que a OMS disse para as pessoas saírem de casa, mandou as pessoas voltarem aos trabalhos. Josiel, isso é fake news, tá? Notícia falsa. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde não mandou isso. Pelo contrário, reforçou a proposta de isolamento social contra o coronavírus, e claro, diz que é preciso fazer muito mais. A gente sabe que é preciso fazer muito mais, como, por exemplo, testar mais a população. A gente sabe de tudo isso, mas não compartilhe esse tipo de informação falsa. A OMS não mandou as pessoas voltarem aos trabalhos. A OMS, Organização Mundial de Saúde, o maior órgão de saúde do sou que as pessoas devem se manter em isolamento social. Fake news, então, por favor. Uhum. Ah, Estou pedindo aqui a todos os ouvintes né, que não compartilhem notícias falsas. Anne, eu vou... Agora, eu doutora até... Carla...
1: Então... Eu, eu até queria dizer... O não que pode que... falar, doutora. Nós, o mundo está aprendendo países com países. Nós não podemos... Nós andamos na frente para não deixar acontecer ou esperar não acontecer o que aconteceu em outros países. Então... As pessoas precisam entender que, ah, só tem 10 casos, só morreram 6, mas não é, o raciocínio não é esse. O raciocínio é, o entendimento é, é preciso ficar em casa agora, nesse período de orientação, porque vai ser um período que estão chegando mais pessoas contaminadas e quando chegar o pico, terem, teremos pessoas contaminadas, mais serviços de saúde que possa atender. Se não houver reclusão social agora, pode acontecer um boom de pessoas contaminadas e vão ser pessoas na, na porta do pronto-socorro, sem UTI, sem aparelho, sem material. Então, é preciso entender que o confinamento agora é salutar lutar para um futuro bem próximo. Pode ser que hoje, só 10, mas a vida é 100% para cada um. 10 famílias estão sofridas hoje. Não é só 10, mas é a prevenção do que pior possa acontecer. Então, é importante ficar em casa. É importante não ter aglomerado de pessoas. É importante as pessoas não saírem desnecessariamente, apenas para esse fim de sobrevivência. É importante as pessoas seguirem o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde para evitar que mais pessoas adoeçam e mais pessoas graves e o sistema de saúde dê conta de atender as pessoas que realmente vão precisar, então, por favor, sigam as orientações, é para ficar
3: em casa. E a gente tem que pensar também que a nossa casa é o local mais controlado, né? Se você não está recebendo visitas, por exemplo, se você não está saindo e não está voltando para casa, que você pode estar trazendo vírus, então, a nossa casa é o local mais controlado, então, é melhor que você fique em casa o maior tempo possível, se tiver que sair, sai rápido e volta. Se tiver que ir trabalhar, porque seu trabalho é de suma importância, vai trabalhar. Mas você e toma volta. todos os cuidados e quando voltar em casa, também tem que tomar todos os cuidados com você, com a sua higiene e também com a higiene da casa. Tem uma notícia boa aqui, agorinha publicada no site da Rádio Jornal, é que uma idosa de 97 anos teve uma cura clínica do novo coronavírus aqui em Pernambuco. Então, Isso. é que só que notícia boa para todo é. mundo, né, gente? Então, um exemplo de que a gente pode vencer, sim, a Covid-19, a gente vai vencer, sim, a Covid-19, mas cada um tem que fazer a sua parte, né, doutora Carla?
1: Isso, é uma doença transversal, né? Então, você vê, pega idosos, idosos são maior fator, maior grupo de risco e tem maior letalidade, mas você vê, um italiano com 101 anos teve alta, uma idosa nossa aqui pernambucana 95 anos teve alta enquanto jovens, 12 anos 26 anos também chegando a desfecho ruim. Então assim, ninguém está livre tá certo? Todo mundo está em risco uns mais do que os outros pela situação clínica, orgânica de cada um mas todos precisam tomar cuidado.
3: É isso, Leandro?
2: Bom, pelo painel interativo, o Cláudio Henrique, do Ibura de Baixo, está pedindo uma ajuda. Ele fala o seguinte, veja bem, minha mãe tem Alzheimer e eu vou levá-la essa semana para tomar a vacina contra a gripe, mas meu pai nunca tomou e disse que não vai tomar. O que fazer? Ele não disse a idade do pai dele. O que, que ele pode fazer para convencer o pai dele que é importante tomar a vacina contra a gripe e também que cuidados ele precisa ter com a mãe dele na hora de levá-la para a unidade de saúde?
1: É, ponto. Pessoas com doença de Alzheimer, é, eles são mais ainda mais frágeis, né? Pelo déficit cognitivo e outras doenças que naturalmente muitos as têm. É, se você puder usar esse sistema de drive tour, que eu acho que esse já está organizado sim, porque evita mais deslocamento, saída do carro, entrada um serviço de saúde, ou escolher um horário também bem tranquilo, começão da manhã, fim da tarde, com, sem muito sol, sem é, muita gente na rua que é esperado para ser esse deslocamento. Esse deslocamento do idoso para sair para tomar a vacina está permitido. Por quê? Porque a vacina é muito benéfica. A vacina se protege contra vários tipos de vírus e vírus que levam à gripe e pneumonia, que é a infecção mais comum do idoso, infecção respiratória e pneumonia grave. Então, vale a pena vacinar os idosos para a, a gripe, a influenza. A vacina não é para o coronavírus. A vacina é para a influenza. Então, mais vale a pena, porque independente do coronavírus, a influenza continua circulando entre nós e é uma doença de alta gravidade para os idosos. Então, essa leitura que você tem que fazer para o seu pai, dessa importância da vacinação que é a orientação da Organização Mundial da Saúde, a Organização do Ministério da Saúde, para essa proteção. Porque estamos na época, agora o inverno, daqui a pouco chega, e é a época de confinamento nas casas, chuva, frio, onde o vírus mais se propaga e favorece até infecções nos idosos.
2: Perfeito. Obrigado. Anne.
3: Leandro, chegou uma... Um relato aqui pelo nosso WhatsApp, né, é de um ouvinte que não quer se identificar, mas ele diz que tem 51 anos e que sofre de síndrome do pânico, doutora Carla. Vamos ouvir aqui o relato dele, veja bem, ele diz assim, ele diz que há mais de uma semana está com uma gripe muito forte, que nunca teve uma gripe como essa, os sintomas não melhoram, ele diz que não tem febre, sente como se fosse uma febre interna, dores no corpo, um pouco de dor de cabeça e uma tosse fraca, mas que sente muitas dores no corpo e também muita coriza. Ele diz que se vacinou o ano passado contra a gripe, está isolada em casa com o um filho de 11 anos e que o filho teve a gripe, mas que já está bem. Ele é que não melhora. Aí ele pergunta, será que pode ser o coronavírus? Não sei o que fazer, pois não tenho máscara, nem sei se posso fazer o teste. E ele pede para que a senhora diga o que é que ele pode fazer, se é para ele continuar em casa ou para ele procurar um médico. Então, Pronto.
1: doutora Carla, o que é que a senhora
3: pode dizer para esse nosso ouvinte que não se identificou?
1: Pois não, senhor. É, sem problemas. É, veja, os seus sintomas sugerem uma gripe realmente. E hoje em dia, qualquer pessoa com sintomas gripais, a gente pode ser um coronavírus. Hoje, nós não temos como confirmar, até porque não temos testes para todo mundo. Os testes são reservados para os casos mais graves, mas está se chegando, aí já é uma luz, né, que está chegando vários testes, testes que vão ser mais rápidos. Mas enquanto isso não acontece, todas as pessoas que estejam com sintomas gripais, dor no corpo, coriza mal-estar, tosse, são coronavírus, até que prova o contrário, e devem ser cuidados como tal. Sintomas leves, como os do senhor, que a, a priori, devem ser cuidados em casa. Bastante líquido, repouso, analgésico para dor no corpo, para febre, se tiver. Não entre em pânico, não fique angustiado. A nossa angústia, medo, aperreio, é, ansiedade, piora qualquer tipo de problema. Então, fique tranquilo, mantenha a distância do seu filho, né, o senhor fica mais isolado no seu quarto, enquanto a criança fica mais em outros cômodos, principalmente nesse período de 14 dias. Não tome a vacina por enquanto, só quando o senhor ficar bem dessa gripe, e só procure ajuda médica no hospital se tiver falta de ar, febre persistente, queda de pressão. Então, a orientação é essa. Sintomas leves, cuidar em casa com suporte de nutrição, hidratação e medicações sintomáticas. E você pode... Contactar com seu médico para alguma orientação necessária a mais,
3: certo? Tá certo, doutora Carla. Muito obrigada, viu, pelas orientações e por esse consultório de hoje. Uma boa tarde para a senhora.
1: Boa tarde, espero que tenha a todos sua disposição.
2: Muito obrigado, doutor.
3: Gente,
1: o telefone
3: da doutora Carla é o 3465-7363, para quem quiser entrar em contato, viu, Leandro?
2: Certo, Anne. O consultório de hoje chegando ao fim, mas se você perdeu, se não conseguiu ouvir tudo ou se quiser ouvir novamente, daqui a pouco o consultório do Rádio Livre vai estar no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast. O consultório também será reprisado durante a madrugada na Rádio Jornal. E o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde, com muita informação e também prestação de serviço para vocês. Muito obrigado.
3: A produção de hoje foi de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Aldo Leite, a editora executiva é Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.